0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia. E hoje é mais um podcast de entrevista. E agora eu vou pedir para a minha convidada de hoje se apresentar. Oi, gente, eu sou a Jana Bianchi.
1: Eu sou autora, é, engenheira, editora, podcaster do Curta Ficção, sou colaboradora do Tempos Fantásticos e eu sou também passeadora de lobisomens nos tempos vagos, que são poucos, mas enfim.
0: E como vocês podem perceber, a gente vai ter muito para conversar, já que a nossa convidada de hoje faz <risos> muitos projetos, tem muitas coisas que ela faz por aí, então depois dos recados. E nos recados de hoje, eu queria que a convidada aí aproveitasse e falasse para os nossos ouvintes, se por um acaso os nossos ouvintes não conhecem ela, o que eu acho difícil, <risos> mas... mas... Fale aí para os ouvintes aí, Jana, o que, que você tem para apresentar para eles.
1: Bom, então, é, como eu falei, eu sou autora. É, meu livro principal, meu, meu, único, é, meu único livro, uma novela, né, nem um romance publicado, é Lobo de Rua. Está é, online em todas as lojas de e-books. É, e eu também participo de uns outros projetos. Eu não vou entrar muito em detalhes em todos aqui, mas é, todos os meus projetos também todas as minhas outras publicações, contos, participações em antologias, estão lá no meu site, que é www.janabianchi.com. CHI no final.com.br é, Eu também falo bastante do, dos meus projetos lá no Twitter, que eu fico mais online por lá, que é arroba Jana P. de patton Bianchi, arroba Jana P. Bianchi. Mas, basicamente, eu tenho Lobo de Rua, é, eu, tenho, eu edito uma revista de, de, de fantasia de ficção científica, que é a revista Mafagafo. Eu sou também colaboradora do Tempos Fantásticos, que é um jornal satírico de fantasia de ficção científica, em que a gente fala aí das notícias do presente, do passado e do futuro alternativos. É, e eu sou co-hostess do podcast Curta Ficção. É, vocês, se vocês ouviram todos os episódios do Suposto Escritor, vocês já ouviram uma entrevista com o Lee, que é o, o outro host lá do, do podcast. Agora a gente tá com uma outra, uma outra co-hostess. Agora lá no, no meu site tem, todo, tem, tem uma, um linkzinho novo ali, que eu comecei também a fazer é, leitura crítica e, e copy desk, mas eu tô começando agora, então é tudo isso que eu faço aí, basicamente.
0: Que já é uma bela de uma lista, né? Todos esses links aí, recomendados pela Jana, vão estar tá na postagem aí do podcast. E se você costuma ouvir o Suposta Leitura aqui, todos os episódios, você sabe também quais são os recados que eu e a Raíssa, que não pôde gravar com a gente aqui hoje, temos, vai estar tá os nossos links de sempre aí também na postagem. Vamos falar sobre o Lobo de Rua, ele foi publicado em 2015, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de escrever o Lobo de Rua e lançar e, e aí se tornar uma escritora publicada, como uhum. é que foi isso para você?
1: Bom, então basicamente o Lobo de Rua, ele meio que começou a minha carreira né, dentro da literatura, por assim dizer. Eu acho que é interessante pensar hoje, porque eu fiz alguma, tomei algumas decisões que, na época, não foram consciência entre aspas, né? Eu não sabia qual, o que tinha me, fe, me tinha feito escolher aquele caminho, mas eu hoje vejo que são, foram escolhas acertadas. Mas, basicamente, eu estava lá no Clube de Autores de Fantasia, que é um grupo do Facebook de <risos> autores de fantasia. E era um grupo relativamente pequeno, hoje ele já é maior, tem muito mais gente, mas era um grupo relativamente pequeno. A gente tinha um grupinho no chat, né? no, no Messenger lá do Facebook... De autores, e a gente conversava e tudo mais. E aí, eu tava eu tinha tido a ideia desse universo de fantasia urbana, né? Que se passava, que tinha um, a galeria em São Paulo e tudo mais. é tudo isso que eu sabia na minha cabeça. Eu tava planejando um, um romance que nunca, é, nunca foi escrito, de fato, essa história, né? Mas dentro do universo da galeria. E aí, como a gente conversava muito sobre os, os nossos universos e nossas histórias... A gente resolveu fazer é, uma mini antologia no e-book, que é um na época existia esse site, não existe mais, mas ele é meio que equivalente ao Wattpad, assim, então você conseguia publicar online gratu gratuitamente. Cada um ia escrever um texto sobre o seu universo. E aí, eu tive a ideia de escrever dentro do Universo da Galeria, uma fantasia urbana em São Paulo, um conto sobre um lobisomem, né? Que é a minha figura mitológica clássica preferida, assim. Eu gosto muito, tem a ver, né? Minha família conta histórias de lobisomens e tudo mais. E aí, eu acabei escrevendo, só que, obviamente, eu não sabia o que eu tava fazendo. Então, eu ia escrever um conto. Acabei escrevendo uma novela de quase 20 mil palavras. E aí, beleza, coloquei lá no midbook. E aí, a galera começou a ler e começou a gostar muito, assim. Né, tipo, meus amigos ali do Clube de atores de Fantasia. Até que a Paola, que... Paula Silveira, autora do Alto da Maga Josefa, não sei se vocês conhecem, saiu pela Dami Blanche também. Ela falou pra mim: a Jana, a gente ficou amiga por causa da escrita, né? A gente tinha nos conhecia antes, mas foi mais ou menos nessa época. Ela falou: Jana, publica na Amazon, né? Pega, dá uma revisada tal, passa por uma revisão e publica na Amazon. E aí eu falei: ah, beleza, né? Mal não vai fazer e publiquei. E aí meio que tudo começou nisso, assim: publiquei na Amazon. Aí eu tive a ideia de fazer uma, uma versão é, física totalmente independente, porque eu sou engenheira e eu queria saber, sabe, como que fazia o negócio ali. Então eu fui atrás de revisão, diagramação, capa, impressão e tudo mais. E isso acabou sendo um meio que um cartão de visita meu, assim, pra outros autores, pra editores e pra pessoas que eu acabei conhecendo, porque eu chegava, ó, oh, tô aqui meu livro e tal, é um livrinho curto. Essa é uma das decisões que não foi racional, por assim dizer, na época, mas hoje eu vejo que eu acertei muito, né? Então era uma história muito curta, que as pessoas liam rápido, então elas não precisavam se comprometer, né, um monte de tempo pra, pra ler o primeiro livro de uma, de uma autora. E aí o negócio começou, sabe? e daí depois disso que eu conheci muitas pessoas que me Dossaram, né? Me, me levaram na época para outros projetos, conheci o Li, aí a gente começou o ficção. conheci o pessoal do Tempos Fantásticos num evento, comecei a participar e aí conheci o Rodrigo Van Kampen que por sinal agora é meu vizinho, aqui a gente mora super perto, e aí eu comecei a a gente começou a falar da Mafagafo, então foi meio que tudo tudo nasceu no lobo de rua mesmo
0: Você mencionou a Mafagafo aí, e, uhum. e bom, pra quem não sabe pra quem não conhece, a revista Mafagafo é uma revista digital de ficção científica e fantasia, que publica histórias no formato seriado, ou seja uhum. Cada, cada mês um, um pedaço da história sai e ao todo são quatro partes por edição da revista. Isso. Desde a primeira parte, da primeira edição, tem um texto lá no site oficial que diz que, por enquanto, a revista Mafagafa não pode pagar direitos autorais aos uhum. autores, mas que existe um interesse muito forte... Sim. De, disso acontecer. É, eu queria que você falasse um pouco, porque assim, nós que somos autores independentes, a gente sabe muito bem por que que isso acontece e como é que isso é difícil aqui no Brasil, mas eu queria que você explicasse um pouco esse procedimento os leitores que talvez não estejam familiarizados com isso, por que que isso ainda não é possível e o que que precisa acontecer para que seja possível.
1: É, vamos lá, eu vou explicar isso usando um case, para assim dizer, da Trasgo, da revista Trasgo, né, que acho que vocês devem conhecer, até na entrevista do livro vocês falaram, né, porque tem um conto publicado lá, eu tenho Sim. também. A Trasgo é ela... Ela... Como eu falei, eu sou vizinha do Rodrigo, sou, sou muito amiga, a gente se encontra de vez em quando para um café. e Ele já me contou em detalhes que atrasgo é, começou como uma revista gratuita, assim como a Mafagafa, né? Gratuita para o leitor, então você pode fazer o download da revista sem pagar nada. E aí, por um tempo a revista foi gratuita, não pagou royalties também para os autores. E então o Rodrigo resolveu, isso há muitos anos, acho que talvez no segundo ano da atrasgo, fazer um, um experimento de lançar atrasgo na Amazon. Eu não vou lembrar, eu cheguei a, a a comprar atrasgo nessa época em que ela era paga, tá? Quando eu ainda mal conheci o Rodrigo, aliás, talvez acho que eu nem conhecia ele, eu não vou, não lembro qual era o preço, mas era um negócio tipo assim: 5 reais cada edição, 7 reais cada edição, era um valor irrisório, assim, né? Perto de um, do que é atrasgo, do projeto uhum. e tudo mais. E aí ele me falou dos números. Então, assim, enquanto no, no primeiro, na primeira leva, né, da Trasgo, que foi gratuita antes da, dessa cobrança, tinha, sei lá, centenas, talvez milhares, não sei, de downloads da Trasgo. Quando passou a ser pago, tipo 5, 7, ele vendeu, tipo, cinco Trasgos, entendeu? Em, sei lá, seis meses, um ano, não sei. E aí ele falou, tá, então esse formato aqui não funciona, pelo menos não para uma revista. Vamos voltar para o formato gratuito. E foi quando ele abriu o financiamento coletivo da Trasgo, o padrinho da Trasgo, inclusive. Para quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada, porque é um projeto bem legal e financiamento recorrente, né? Que, que paga ali as contas da Trasgo. E aí, a partir de então, ele continuou publicando a revista gratuito e é, arrecadando dinheiro no financiamento coletivo. E aí, acho que isso é uma coisa interessante para... Pra... Colocar aqui, porque uma das coisas que faz com que a gente não consiga imediatamente começar um projeto novo pagando os autores é que, infelizmente, por N razões, que eu não vou entrar a fundo aqui, os leitores ainda tem uma resistência a investir de primeira, e investir pode ser inclusive pagar, né, mesmo que seja um valor baixo, em coisas que eles não conhecem. E assim, eu acho que isso até faz um certo sentido, né, então tipo, o projeto ninguém nunca viu, você não vai pagar lá, né, sem nem saber o que que é. Mas mesmo no caso da Trasgo, que já era um, já tinha um tempo em que a Trasgo, né, que, de vivência e que as pessoas já reconheciam a Trasgo como uma grande revista, houve essa resistência. E aí eu sabendo disso, eu sabia que se eu, se eu lançasse a revista, cobrando, logo a princípio, o alcance que eu ia ter com essa revista, para os leitores, poderia ser muito pequena. E aí, assim, o meu interesse, sinceramente, né não é ganhar dinheiro com a Trasgo. E eu sei que o interesse dos autores, com a, Trasgo, com a com a Mafaga, e eu sei que o interesse dos autores, inicialmente, não é ganhar, encher o bolso de dinheiro vendendo as suas histórias para uma revista, né? A minha ideia era justamente abrir um espaço de divulgação de ficção curta, de fantasia e ficção científica, que é uma coisa que eu amo, e que... Se você tá acostumado aí ao meio, você sabe que fora a Trasgo, fora a Mafagafo. E uma outra revista que já não existe mais, como a Pulp Fiction, do Literatos, e algumas outras revistas tem a Avesa, né, da May Barros e tal. Exceto essas, a gente não tem muitas, muito espaço para publicação. A gente tem alguma uma outra antologia que abre, geralmente com temas específicos, então você não pode pegar, ah, escrevi esse conto maravilhoso, o que, que eu faço com ele? A menos que tenha uma antologia com um tema similar, né? E aí eu falei, ah, então tá bom, então eu vou começar a revista disponibilidade né, disponibilizando ela de forma gratuita e por consequência eu não vou conseguir pagar os autores pelo menos não porque eu paguei todos os custos da revista do meu bolso né? então logo site as capas a diagramação é, uma, uma série de outros serviços que eu paguei eu paguei no meu bolso então eu falei ah e eu não ia infelizmente ter o dinheiro para pagar é, o valor decente para assim dizer para todos os autores né? então o que eu acho que precisa para para a gente conseguir ter uma revista é, profissional aqui no Brasil, e não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas lá na, na, no mercado anglófono existem essa, existem categorias né, de revista, existe a revista amadora, a revista semi-profissional e a revista profissional, e basicamente a diferença entre elas é justamente se você recebe para publicar, como é esse, esse pagamento, né, se as revistas elas participam de prêmios e tudo mais. Então, eu acho que se, o que falta pra gente ter uma revista profissional aqui, que eu acho que a Trasgo já se aproxima muito, Para mim, talvez, dentro do, do, da possibilidade do nosso mercado, a Trasgo é uma revista profissional, né? É justamente esse reconhecimento da importância de você também apoiar financeiramente os projetos que você segue, né? Claro que, assim, é muito difícil a gente falar ah, no momento de crise, né? Ah, apoia aí os seus autores, os seus projetos e tudo mais. Mas para ser padrinho da Trasgo, eu vou, não sei agora, não lembro exatamente, é, mas você consegue ser padrinho ou madrinha, eu acho de 5 reais, talvez, até menos. Então, eu acho que falta a gente ter meio que essa consciência de que às vezes você recebe os benefícios do projeto, mas às vezes não é isso necessariamente que importa, né? E que esses projetos precisam de, de dinheiro pra, pra existir, É isso sem mesmo que você não vá pagar os autores, e mais ainda se você quiser pagar os autores, né? E aí a gente acaba entrando né, nesse paradoxo, assim, de ou eu publico gratuito para as pessoas lerem, ou eu publico pago para as pessoas pagarem para poder pagar os custos da revista, mas daí as pessoas não leem, né? Então a a gente entra nesse, nesse looping, assim. Mas eu acho que eu vi um, uma certa, nos últimos, talvez no último ano, vai, 2018, né? Eu vi uma, um crescimento do interesse pelas revistas, assim. Então, eu acho que pode ser, a gente pode estar, tá, assim, num caminho legal, assim, de, de gente conhecendo esse, esse formato de publicação e talvez apoiando no futuro, entendeu?
0: Que história é essa de que você escreveu um livro inteiro e jogou fora depois que... Ai,
1: <risos> Ai, meu Deus, vamos lá. Foi isso mesmo. Eu escrevi 140 mil palavras, né, que já é mais de um livro, é um livro e meio quase, desse romance da galeria. Na verdade, assim, essa minha relação com o romance da galeria é uma longa... uma longa história, né? Começou lá antes do Lobo de Rua, né? Como eu falei, eu tava pensando num romance que não tinha nada a ver. Era uma outra história, outro protagonista, outro, outra atmosfera e tudo mais. Em determinado momento, é, nesse, é como se eu tivesse sabe, no, no Matrix, assim, eu, antes de tomar a pílula, né, eu tava lá escrevendo, pensando no romance e tal. Quando eu comecei a entrar no mercado e estudar mais sobre escrita, eu percebi que eu tava indo pra um caminho que era totalmente nada a ver, assim, não era, é, era uma história que não fazia sentido num contexto em que a gente tava, era uma história que não fazia, não tinha valor pra mim como é, escritora, se eu fosse parar pra pensar, ou como pessoa, enfim. E aí eu falei, tá, beleza, então vamos, vamos começar de novo. E aí comecei a repensar esse romance. E aí, nessa mais ou menos nessa época, eu fiz algumas tentativas de início e tudo mais, aí eu comecei a escrever esse romance aí que eu, entre aspas, joguei fora. E o que aconteceu foi o seguinte, eu escrevi 140 mil palavras do romance, já com muita mais, muito mais noção do que tava acontecendo. Em termos de timing, né, de, de período, assim, eu escrevi esse, comecei essa, essa história nova no Nanorhyme de 2017, né, então nem faz tanto tempo, um ano e pouco aí atrás, um ano e meio atrás, né. Comecei o o, o, essa história, as 140 mil palavras, que é muito mais do que eu deveria ter escrito, mas enfim. E aí, felizmente, eu resolvi contratar um editor freelance, é, que é o Daniel Lameira, que foi editor da Aleph, foi editor da intrínseca ele foi o editor do Felipe Castilho, Na Ordem Vermelha e tudo mais. Já conhecia o Daniel, né, de, há, há muito tempo. E eu falei, ah, eu queria trabalhar essa história porque eu quero que o meu romance seja muito próximo do melhor que eu posso fazer nesse momento. E aí ele leu o romance e e, e falou, ah, gostei disso, não gostei disso, não, não, acho que tinha que mudar, não, não, Mas ele, a gente começou a conversar, ele começou a me mostrar e me apresentar algumas possibilidades de como contar uma história de um jeito mais legal, que me fez, isso não foi ele que falou nem nada, mas me fez ter a vontade de começar de novo pra fazer o negócio do jeito certo, sabe? Então, eu falei pra ele, olha, eu gosto disso, 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 dessa, desses conceitos. Esses conceitos aqui, né, conversando com ele, acabaram entrando, porque eu já tava ali com... Né, 80 mil palavras escritas, então já não estava muito em... em com a, o clima de, de voltar e recomeçar, então já que eu tenho eu tô, né, trabalhando com você e você tá me dando tantas dicas e, e mostrando um caminho diferente, eu vou tentar fazer de novo, né? E aí eu tive um, vai, uns dias de crise, assim, tipo, que eu tô fazendo da minha vida, eu nunca vou publicar, porque vai demorar 30 mil anos para escrever, mas aí eu superei esse momento de crise, arquivei as minhas 140 mil palavras, e comecei a trabalhar com Lameira num outline novo, é, nesse caso eu sempre trabalhei com outline, né, sempre trabalhei com, entre aspas, roteiro para escrita, mas dessa vez eu tô trabalhando de uma maneira muito mais focada e muito mais baseada em, em conceitos de narrativa, né, e com muito mais conhecimento, li um monte de coisa que o Lameira me passou e tal, e aí agora eu tô trabalhando, tô quase terminando a primeira versão desse roteiro em que eu vou começar a escrever assim. então foi, foi um processo assim, doloroso sim, porque, né, Centro mil, cento 40 mil palavras pra alguém que escreve no máximo, estourando num ótimo dia maravilhoso, duas mil palavras por dia é muito tempo, né? A gente não escreve todo dia, muito menos duas mil palavras mas foi muito tempo de trabalho em que eu, que eu tô arquivando assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso construiu a base do que vai ser esse romance que eu acho que realmente pelo que eu já tenho vai ser muito melhor, então eu acho que vai ser foi um, foi um bom negócio, eu acho que parece sabe aquele lance de você dar um passo pra trás, pra depois você poder dar tipo, dois pra frente. Então, eu tô nesse momento do passo pra trás, assim. Parece que foi uma coisa ruim, mas eu acho que é a hora que eu andava e eu vou chegar mais longe do que eu ia chegar antes, entendeu?
0: Entendi. Não, isso é determinação, né? Duas coisinhas aí só pra contextualizar pros ouvintes, pra quem não tá familiarizado com essas coisas entender. Primeiro, 140 mil palavras é um catatal. É um, pequeno, é um pequeno tijolo que a Jana jogou no lixo pra conversar é de novo. É, teve...
1: é, inclusive muita coisa, assim. Não é nenhum livro iniciante sai com 140 mil palavras. Eu ia ter que resolver isso,
0: entendeu? Então... Exatamente. É um, é um livrão, já, já uhum. é um livrão. E segunda coisa, ela citou aí que começou a escrever esse livro no Raimo pra quem não sabe é um um evento, National Novel Writing Month, que acontece em novembro todos os uhum. anos, e basicamente autores têm o desafio de escrever um livro de no mínimo 50 mil palavras em um mês. É isso, é para incentivar a produção literária no mundo isso. inteiro, então a primeira versão do livro nasceu aí, nesse exercício. Exato. Todos os autores têm sempre aquelas histórias, você tem um monte de contos publicados por aí em tudo que é lugar, um monte de projetos que uhum. você está tocando, mas todos os autores têm as suas histórias que nunca foram publicadas e que por alguma razão você acaba desistindo dela, que é diferente uhum. disso que você acabou de explicar, que você, ó, não, não desistiu da história. Eu comecei de novo porque Isso. eu entendi algumas coisas, né? Mas... Dentro dessa questão de histórias que a gente desistiu, eu queria que você falasse um pouco pra gente aí da sua primeira grande história que nunca foi publicada. Que história é essa que você tá. escreveu a história do Bolinho?
1: a história, o caso do Bolinho. O caso do Bolinho foi minha... Gente, essa realmente é... é a minha história. Não, tô brincando. Então, a história do Bolinho foi uma das primeiras coisas que eu... Eu não sei se foi uma das primeiras que eu escrevi ou se é uma das que sobraram aí o registro. Quando eu comecei a brincar de escrever, para assim dizer, eu acho que meu pai achou muito fofinho, meus pais, né? E eles guardaram eram as coisinhas que eu escrevia, os arquivos que eu escrevia. E aí, O Caso do Bolinho é uma, é uma história que eu escrevi quando eu tinha, acho que sete, seis para sete anos, ou sete anos assim meio recém-completados. E é, ele é... Eu não sabia, depois de adulta, que eu peguei de novo O, o Caso do Bolinho, que eu falei, eu fui procurar e tem um livro que chama O Caso do Bolinho, que a história é muito parecida. Então, eu imagino que provavelmente eu li o livro lá, A História do Bolinho, e eu resolvi, tipo, entre aspas, recontar do meu jeito, né, e aí é uma história, é muito engraçado, né, porque tá tudo errado, tem umas coisas, tipo, super específicas, porque o Bolinho encontrou com 37 gatos siameses e 28 pastores alemães, e eu fiquei, tipo, meu Deus, <risos> que passava pela minha cabecinha, sabe, mas, e aí acabou que, é legal, assim, eu gosto bastante de ter esse registro, porque é, era de quando eu era bem pequenininha, assim, eu já brincava de, de escrever, assim, eu lembro que depois disso, pouco depois disso, eu escrevi algumas coisas que, de novo, né, eram, entre aspas, fanfics de coisas que eu consumia. Porque, óbvio, né? É o que a gente consegue fazer quando a gente tá começando, né? A gente fica processando o que a gente consome. E eu lembro de levar pra escola e as professoras lerem e tal. Então, foi tipo, o, meu... o começo da minha carreira foi o caso do bolinho. <risos>
0: E a gente está chegando no final dessa entrevista aqui com a Jana. Todos os links que a gente comentou vão estar tá aí na postagem. Você pode também assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. A gente também está disponível lá no Spotify. Eu sou o Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter ou no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Você vai me encontrar no meu site, no final.com.br ou então no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, que é arroba Bianchi.
0: Esse foi o Suposta Leitura e até semana que vem.